0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجنا القديم أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وسؤالنا اليوم حول التقليد بحث أحد الأخوة يقول لماذا تقول أن التقليد حرام أنا لست مجتهدا فماذا أفعل وما هو البديل عن التقليد <تصفيق> سؤال مهم هذا وفي محله وسوف نجيب عليه إن شاء الله بالتفصيل في الحقيقة أقرأ لكم الرسالة أول شيء يقول السلام عليكم ورحمة الله للأستاذ المفكر والمستبصر أحمد الكاتب سؤالي باختصار يختص بموضوع شائك هو من أعمدة المذهب الشيعي وهو التقليد، فأنا حالياً أقلد أحد المراجع المعروفين وأستشف الأحكام الشرعية منه. وقد استمعت لبعض محاضراتك عن التقليد وعن عدم جوازه بالطريقة الدارجة المعروفة. فخطر في ذهني هذا السؤال: لو لم أكن مقلداً، فمن أين سأستقي الأحكام الشرعية كالحلال والحرام والفقه وغيرها؟ وإلى من سأذهب؟ إذا احترت في حكم شرعي بأمر مستجد معين فأنا ليس دي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ولست ملما بجميع الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته فإن أشرت علي بالذهاب إلى أحد العلماء والمتفقهين بسؤاله عن ذلك فقد عدنا إلى المربع الأول وهو تقليد من نراه من أهل الخبرة في مسألة شرعية، فما البديل لذلك يا أحمد الكاتب؟ آه في الحقيقة التقليد آه ليس من أعمدة المذهب الشيعي، إنما هو موضوع طارئ منذ مائة عام تقريبا، آه أصبح كظاهرة أو مؤسسة أو شيء يعني حتمي، آه عندما أفتى السيد كاظم اليزدي في 1919 في رسالته العمليه وقال عمل العام بلا تقليد باطل ومن منذ ذلك الحين بدا العلماء يسيرون على فتواه ويعلقون على كتابه العروة الوثقه ويقولون نفس الشيء وانتشرت هذه الظاهره فالتقليد لم يكن من اساسيات المذهب الشيعي الحقيقه والمذهب الشيعي كلمه عامه في عدنا مذهب علوي في زمن الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين ما يختلف كثيراً 99% عن ثقافتنا الموجودة اليوم. <تصفيق> ثم عدنا المذهب الزيدي مذهب الكيساني. ثم المذهب الإمامي. ثم تفرعات هذا المذهب إلى واقفية وإسماعيلية ومسوية وأخيراً المذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري. ما كان التقليد محروف ولا موجود في تلك الأيام. كيف تطور هذا المذهب إلى موضوع التقليد وصار هذا ركن من أركان المذهب وإذا واحد ما يقلد أعماله كلها باطلة. أول شيء خلينا نشوف القرآن الكريم ماذا يقول حول التقليد آه والتقليد ليس فقط في الأمور الفقهية التقليد حتى في العقائد مع الأسف الشديد. الناس عامه الناس بكل المذاهب يقلدون اباءهم واجدادهم روح شوف الواحد يولد شيعي يصير شيعي امامي 12 يولد زيدي يصير زيدي يولد سني يصير سني يولد اباضي يصير اباضي وهكذا يولد مسيحي يصير مسيحي او يهودي عامه الناس هم لا يفكرون ولا يبحثون ولا يجتهدون انما يقلدون اباءهم ومجتمعاتهم وأيضا في المسائل الفرعية والمشكلة مو فقط العامة الناس المشكلة أدنى الآن أه ليس عندنا فقط أعتقد هي ظاهرة عامة أيضا حتى من يدعون العلم والاجتهاد هم مقلدون يقلدون من سبقهم من كتب سابقا قبل 1000 سنة مثلا الشيعة أدنى المراجع أدنى الآن يقلدون الشيخ المفيد كل ما قال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي تلميذه هم ماشيين عليه. فخلنشوف نشوف التقليد في القران الكريم، طبعا ايات عديده ضد التقليد، بل قالوا إن وجدنا آبانا على امه وانا على اثارهم مهتدون، الزخرف 22 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإلا وإنا على آثار مقتدون ذيك مقتدون هذه مقتدون الزخرف 23 فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين فشيجد جابين تون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبائنا خلص إحنا ماشيين عليهم اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون البقره 170 وايضا في سوره المائده واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون المائده 104 فالتقليل شوف القران الكريم هو جاي حتى يحرك الأقول اقول الناس ويقولون فكروا لا تمشوا على ما صار عليه أبائكم وإجدادكم ولكن الناس حطين القرآن وراءهم ظهرية وماشيين على التقليد لأن يولدون في جو معين ويعتقدون هو هذا الصحيح مئة من دون تمعن من دون اجتهاد من دون بحث من دون تدقيق هكذا بسرعة عندما تأسس المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع على الشيخ المفيد عفوا عندما تأسس المذهب طبعا في حياة الأئمة نقرأ نشوف الأحاديث الأئمة أيضا من أهل البيت كانوا ينهون عن التقليد ويدعون إلى التذكير وإلى البحث وعندما تأسس المذهب الاثنى عشر في القرن الرابع الهجري أيضا شيوخ هذا المذهب الشيخ المفيد الشيخ الطوسي أيضا أيوة كانوا ضد التقليد، أساسا يعني سنتحدث أساً أول شيء هم كان الاجتهاد حرام عند الإمامية، إنما هم فقط يتبعون أحاديث الأئمة وما يجوز لهم يجتهدون، ففي القرن الرابع كان في جدل وصراع شديد بين العلماء بين ابن عقيل الأماني وابن جنيد علماء الشيعة أوائل حاولوا فتح باب الاجتهاد فحاربوهم وانتقدوهم وحتى الشيخ المفيد رد عليه ولكن بعد ذلك الشيخ المفيد أيضا قال يعني يمكن احنا لابد أن نجتهد ما عندنا حل لأن الإمامة انقطعت 100 سنة صار الإمام العسكري متوفي في أواسط القرن الثالث الهجري والشيعة بعد عندهم واحد يخبرهم أو يعلمهم بالمسائل الحادثة فطلعت بعض الأحاديث أنه أما الحوادث تواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا كان هناك محدثون مثل الشيخ الكلين ما كانوا مجتهدين ما كانوا فقال فقالوا يا أرجع هذول يعلموكم شو يفعلون أو في حديث آخر طلع في الأيام بالقرن الرابع ونسب إلى الإمام المهدي إلى أحد النواب وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى من كان من الفقهاء صائل لنفسه حافظاً للديني مطيع لمولاه مخالف لهواه فللعوام أن يقلدوه ولكن هذا الحديث طلع بالقرن السابع أو القرن السادس أبو الاحتجاج الطبرسي نقل أول مرة ما كان يعرفوه المهم كان يعني يتداول ربما في بعض الاوساط فهذا هو كتابه. آه المهم الشيخ المفيد آه يبحث مسألة انه احنا مثلا نتبع المذهب الامامي او الاثنى عشري او كذا او اي دين. هل يجوز اتباع يعني ممكن ما وجدنا عليه ابائنا او يجب الانسان ان ينظر ويفكر وما يقلد. فيشن آه حمله على التقليد. يقول في كتابه تصحيح عقائد الإمامية يقول لا يصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه إذا ما نظرنا وفكرنا المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة أن هذا التقليد يجوز سواء في العقيدة أو في الفقه بس نجي حليا. قال الله تعالى ذاكرا لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وقال الصادق عليه السلام من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزال شو بشكل حديث عظيم هذا وقال عليه السلام إياكم والتقليد يحذر الإمام الصادق فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله البعض يقول الإمام الصادق أو الشيخ المفيد أو الطوسي ينهون عن التقليد في العقيدة أما التقليد في الفقه فهذا جائز بل واجب ولكن شوف الإمام الصادق ماذا يقول هذا الحديث ما يقرأ كله الإمام الصادق يقول إياكم التقليد فإنه من قلد في ديني هلك فلا والله بعدين نقرأ الآية أن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله يقول فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون صارت عبادة هذه اتخذوهم أربابا من دون الله فإذا إذا واحد راح لفت رجل معين لا نبي ولا مثلا معين من قبل الله وش ما يقول هذا الشيخ يعني يسمع يسمع كلامه ويطيعه ويمشي وراءه من دون تفكير من دون سؤال عن الأدلة والبراهين هذا صلب عبادة حتى في المسائل الفقهية وقال عليه السلام نعم الصادق من أجاب ناطقا فقد عبده لو واحد يتكلم استمعت له أجبته فان كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وان كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذا الشيخ في الروايات ذني الى ان يقول فصل ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه اولى من التقليد الأخرى اذا احنا قلنا احنا نقلد ماشي الحال جائز، طيب والسنه شنو يقولون؟ والزيديه والاباضيه والمسيحيين واليهود نفس الشيء. كل واحد اعتقد هو على حق ويقلد جماعته. وكان كل ضال بالتقليد، ظل الناس الضالين بالعالم اللي مقلدين كانوا مع، كان معذورا وكان كل ضال بالتقليد معذورا وكل مقلد لمبدع غير موزور، كل واحد جاب له بدعه وصارت هذه حقيقه والناس قاموا يمشون ورا هاي البدعه وهذه يقلد المبدع. فهذا غير موزور يعني الله ما يحاسبه وهذا ما لا يقوله أحد فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة يجي تلميذة الشيخ الطوسي أيضا نفس الشيء يقول يقول التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليد هذا معنى التقليد الأعمى يعني أنا من دون دليل أنا أسمع كلام فد واحد مثل ما الان الظاهر الموجوده المراجع طال رسائل عمليه من دون ادله شوفوا كلهم اصلا ما بي اي دليل هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا ما يجوز ليش؟ ما يقول ما يطلع ما يعطي رايه ربما هو عنده في بحثه في درسه عنده دليل ولكن لما يتكلم مع الناس يقول خلص خلاص اسمعوا كلامي وشوفوا أنا كانه هو ممثل الله في الارض يقول هذا حقيقه التقليد ان أريده به قبول قول الغير من غير حجه فذلك قبيح في العقول لان فيه اقداما على ما لا يؤمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل هذا ما في دليل وانت تتبعه هو ما عنده الدليل هذا الشيخ او المرجع اللي يفتي في الفتوى عن جهل او عن هوى عن هوى احيانا كثير هو مو معصوم وهذا يقول لتعرية عن من الدليل هذا يعتبر جهلاً والأقدام على ذلك قبيح على العقول واحد يروح يقلد هذا كلش كبيح ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أو لا من تقليد الملحد مثل ما قال الشيخ المفيد يعني أنا أقلد الملحدين أو أقلد الموحدين كل واحد هذا في كتابه الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد صفحه من 10 الى 11 طبعا في كتاب اخر عنده اسمه عده الاصول جزء 2 صفحه 703 يقول انه والذي نذهب اليه انه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم ولكنه في موضع اخر كما اتذكر وكما تحدثت ونقلت عدة مرات يقول مو أنه يعني يمشي وراء عمياوي إنما يسأله عن الدليل وإذا كانت مسألة فيها مثلاً عدة أراء يستمع إلى هذا ويستمع إلى ذاك وهو يختار الرأي اللي يشوفه صائب يعني ما يبني على المجتهد ظن أنت ظن ما عندك قطع يقين فأنت لازم أنت تفكر تتحمل مسؤولية موقفك سواء في العقيدة أو في الفقه الأخ الذي يقول السائل الذي سأل قال أنه أنا شون أسوي وين أروح آآ بالحقيقة آآ هو هنا في مسائل بالفقه مسائل متواترة وضرورية يسموها الصلاة صوم الحاج أشياء ذلك بديهيات وضروريات لا يجوز فيها التقليد كل العلماء يقولون لا يجوز في المسائل الضرورية المتواترة ان واحد يقلد فيها انما في المسائل حادثه في المسائل الحادثه المرجع او الفقيه يحاول يجتهد <تصفيق> يطبق القواعد الكليه على هاي المسأله الجزئيه مثلا المخدرات هذه ما كانت سابقا موجوده هذا حرام ولا حلال او التدخين حتى انه هذا التدخين حرام ولا حلال في مسائل بعض العلماء يقولون حرام بس اذا مش اذا يعني دخنت بعد يصير مكروه هو اذا حرام حرام شنو اللي اعتادت عليه يصير مكروه او لا حلال من اول يوم او لا أنه التدخين ما يفطر الصوم يعني في مسائل هم الناس يحكون حكي ذولا يسموهم فقهاء كل واحد يحاول يقول فدرأي ف <تصفيق> بس بغض النظر عن فتوى الشيخ الطوسي اللي يقول يعني يعني إذا واحد كلش ما يبتيم عامي جاهل أبداً كل ما يعرف حتى هذا يجب أن نرفع مستواه ونقول له شوية فكر شوية أدرس وابحث شوي أبحث تعلم ونقول له طيب أنت نعم مثل ما هذا أمشي وراء أنا عمياوي وكما قلت لكم في المرحلة الأولى الأخبارية أنه طلعوا فاما من كان من الفقهاء صائما لنفسه آه هذه روايه الاحتجاج الطبرسي في القرن السادس او السابع آه حتى سيد الخو يقول هذه روايه يعني آه ضعيفه السند منسوبه الى تفسير العسكري اللي هو هو مثابت اصلا آه هذا آه مو معتمد وفي طريقه جمله من المجاهيل ويبحث الموضوع والرواية الثانية أيضاً نفس الشيء يقول عنها وعمل حوادث يقول الشيخ صدوق ذكر هذا الحديث والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وسند الحديث لا بأس به إلا من جهة إسحاق بن يعقوب أنه مجهول ما نعرف هذا منه لكن نقل الكليني عنه في سند الحديث قد يدل على اعتماده عليه واذا الكليني نقل يعني ثم ماذا فإذا واحد مجهول يقول لك بالكلام روح في أن يقلدوه ما يصير تأسس في المبدأ ومسألة مهمة بالدين بهالصورة هذه آه نجي على تاريخ تطور آه فكرة التقليد عند الشيعة عبر التاريخ كما قلت في بداية الحديث ان الشيعه الاماميه كانوا يحرمون الاجتهاد ويقولون الائمه عندهم علم لدني من الله وشنو يقولون الائمه احنا ناخذ بارائهم مثل ما الاخباريين حتى اليوم هكذا يقولون يقولون نحن نقلد الائمه لا نقلد المراجع الائمه وين الاحاديث الجايه عندهم مشكله الاخباريين انه الاحاديث الجايه عن الائمه متناقضه صحيحه ومجمع عليها ومتناقضه في نفس الوقت ف تعرفون هذا هذا تقيه ولا مو تقيه مثلا فمشكله كبيره ولكن هكذا قال الاخباريون ويقولون فعندما انقطعت الامامه بوفاه الامام الحسن العسكري سنه 260 وقعت الحيره الكبرى عند الشيعة وتفرقوا الى 14 فرقه وفرقه من ادهم قالوا والله لا احنا مثلا هناك ولد موجود ولكن هذا ولد مخفي ولا يتحدث ولا يفتي ولا يتكلم ولا يقول شيئا وما نقل عنه ما يسمى بالنور الاربعه حكي هذا يعني. هنا الفكر الامامي كان في وعدان بعد فقهي المسائل الفقهيه اللي ياخذوها من الأمة وبعد سياسي ان الأمة هم الحكام هم الاولياء. هم الخلفاء الشرعيون فانقطع الإمامة انقطع هذان البعدان. في القرن الرابع الهجري عندما اجل الشيخ المفيد وفتح باب الاجتهاد قال احنا علينا مش نسوي ما عدنا حل آخر إلا أن نفتح باب الاجتهاد فصار يجتهد يعني صار هو تقريبا مكان الإمام يعني هو صار في المسائل الحادثة خصوصا هو يعترأي فيها هذا كان حرام سابقا الاجتهاد كان محرم ولكن اضطرارا فتحوا باب الاجتهاد واستمر حوالي 1000 سنه شيعة يعني يجتهدون في المسائل الحادثه ولكن منذ 200 سنه تقريبا شعروا ايضا بالحاجه الى البعد السياسي انه ما يمكن احنا فقط نكتفي بالفقه احنا نحتاج قائد يحتاج إمام يحتاج زعيم فهناك حركة ظهرت في إيران ضمن الأخبارية أيضا ولربما قريب من الأصولية أيضا سموها الركن الرابع أو الحركة الركنية يعني يقولون نحن نعتقد بالله وبالنبي والإمام وبالركن الرابع الركن الرابع هو الفقيه يعني لازم إحنا نقلده هو على ورمية سنة سيد كاظم نجدي كتب ذلك في وجوب التقليد فصاعدنا التقليد والتقليد إذا تلاحظون كل ما يقولون لا يجوز التقليد الميت ابتداء ماذا هو عالم وعنده رأي شنو المشكلة حتى لو مات أنا أبقى على رأيه لا البعد السياسي يقول لك لا لازم تروح تقلد حي حتى هذا يكون زعيم لك هي مو مسائل فقهية فقط هي مسائل سياسية فلذلك يحرمون تقليد الحي ابتداء ويجيزون البقاء على تقليد الميت السابق بإجازة الحي يعني ربطوك بالإمامة أو بالسياسة وصارت أدنى المرجعية المرجعية هي مو تقليد في المسائل الفقهية فقط من مئة سنة يعني إنما هي تغطي البعد السياسي المرجع صارت كلده يعني وتأخذ رسالته وتقول أنها أتبعه وتنوي تعمل فيه فانت صرت تابع لهذا المرجع الزعيم فصار عندنا مذهب جديد في الحقيقه انا اسميه المذهب المرجعي مو مذهب امامي، الامامي يشترط في الامام الأسمى والنص والسلاله العلويه الحسينيه المذهب المرجعي يقول لا الفقيه انت امامك يصير ولا يشترط فيه ان يكون لا معصوما ولا معينا ولا من السلاله فهذا مذهب يختلف تماما عن المذهب الامامي صار عندنا مذهب مرجعي ثم هذا المذهب المرجعي تطور الى مذهب ولاية الفقيه. مذهب ولاية الفقيه ايضا آه هو ثوره على نظريه الامامه او شيء جديد ثم تطور البعد السياسي عند الشيعه صار عندنا نظام ديمقراطي سواء في ايران في ظل ولاية الفقيه او في العراق بدون ولاية الفقيه. يعني البعد السياسي الناس يحتاجون امام يحتاجون رئيس لا يشترط فيه حتى مو شرط يكون ولا عادل انسان اي واحد يصير رئيس جمهوريه او يصير رئيس وزراء فهنا حلينا مشكله البعد السياسي بقت مشكله البعد الفقهي اللي الاخ سالي أنا اقلل المرجع الفلاني سابقا الرجوع للفقهاء حتى حسب رواية في فرجعوا فيها إلى رواية حديثنا إذا قبلنا هذه الرواية يعني كانوا شيعة قبل سيد كاظم اليزدي يسألون العلماء في أي مسألة طارئة جديدة يسألون العلماء وعلماء يجاوبون ما في التزام سياسي ولائي بهذا الشخص التقليد في مسألة ولاء سياسي فالآن أدنى النظام الديمقراطي هو اللي يدير بلدنا ويحكمنا فشنو حاجتنا إلى النظام المرجعي في الحقيقة نحن الآن تطورنا وانتقلنا إلى مرحلة جديدة ولكننا لا نزال أو لا يزال البعض منا مرتبطا بالنظام القديم اللي هو النظام المرجعي ولازم نقلد وهذا المرجع شنو يقول كلامه حتى في السياسة يعني كلامي يصير صحيح. وعدنا بعد صار تدهور اخر ليورا رجعنا انه عندنا ولاء سياسي حتى لغير المجتهد عندنا زعماء بالساحه زعماء سياسيين ابناء مراجع يقول لك لازم انت تواليني وتخضع لي وتبصم بالدم تسمع كلامي على اي اساس مثلا اسمع كلامك؟ انت لا فقيه ولا مجتهد ولا منتخب من الناس لماذا يجوز ان احنا نسمع كلامك ونطيعك؟ وانت تتخبط يمينا وشمالا ومتعرف ايش دا تسوي واحنا لازم نسمع كلامك هاي هم في سلبيه اخطر من المذهب المرجعي. فانا قلت للاخ هذا السائل قلت له اخي العزيز التقليد الاعمى محرم في القران الكريم وفي تراث البيت وفتاوى مؤسسي المذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري المفيد والطوسي وهذا يقول الشيخ الطوسي يعني يقول بان التقليد حرام وغير مبرئ للذمه وقبيح وعلى كل انسان ان يجتهد واذا لم يستطع الاجتهاد عليه ان يسال العلماء ويعرف الدليل يعني شويه يفتح ذهنه شويه يكون مطمئن بهاي الفتوى ولا يجوز تقليد العالم تقليدا اعمى لانه قد يكون جاهلا او مشتبها او متبعا لهواه وإذا كان هناك اختلاف بين العلماء، العلماء مو معصومين، ما دام مو معصومين كل شيء يمكن يطلع من عندهم. وإذا كان هناك اختلاف بين العلماء حول مسألة معينة، فلا بد أن تستمع إلى الطرفين وتطلع على أدلتهم وتختار الرأي الأصوب في نظرك. فإن رأي العالم ليس حجة بينك وبين الله، هاي المشكلة. أكو ناس يقول لك ذبها عالم، واطلع منها سالم، لا ما تطلع سالم، الله ما قال لك اسبح هذا الشخص وقلده، وشخص عادي مثلك. فانت ما يجوز ان كل شيء يقول تقول له صحيح. وان التقليد فيه بعدان فقهي وسياسي، ولا يوجد فرق كبير بين فتاوى العلماء السابقين واللاحقين، حتى تكاد الرسائل العمليه نسخه تكون نسخه طبق الاصل عن العروه الوثقى التي كتبها السيد كاظم يزدي قبل 100 عام. ولكن البعد السياسي هو الابرز في عمليه التقليد وهو يشبه نظريا الولاء للائمه واعتبار المراجع ائمه معاصرين حسب نظريه التشيع المرجعي الذي تطور الى نظام ولاه الفقيه ثم تطور الى النظام الديمقراطي والتقليد ليش نقول التقليد حرام؟ لانه اذا بدون دليل واحنا نشوف علماء كثير كثيرا ما يكتون فتاوى عجيبة غريبة ألف سنة كان علماء الشيء يقولون بحرمة إقامة الدولة وحرمة الثورة ويجب الانتظار للإمام المهدي وكل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ثم قالوا مثلا الآن يقولون معظم المراجع الموجودين الآن بالنجف يقولون أنه أموال الدولة هذه بشولة المالك أي واحد يقدر يسيطر عليها يستولي عليها يأخذها حلالة أو بعض الأوقات يعطي خمس والبقية إله النفط الثروات الأراضي كل شيء يتعلق بالدولة لا يعترفون بشرعية الدولة وأن هذه الدولة وأموالها هي ملك الشعب في تخلف كبير في أقول هؤلاء المراجع ونجي نقول إحنا والله لازم نقلدهم طبعا فتاوى جنسية تفخيذ الرضيعه ما ادري كذا وكذا فتاوى يعني عجيبه غريبه تطلع احيانا من المراجع اللي يدعون هم يعني فقهاء ومجتهدين واعلم العلماء ودعايه سويهم وبعض العلماء في الحقيقه عندهم عقائد منحرفه يعني من المفوضه الملعونين على لسان الامام الصادق يقولون لا الله خلق الائمه والائمه خلقوا الكون مثلا وأنتوا ادعوهم يعني ادعوا الائمه، الائمه يقضون حوائجكم مباشره ما يحتاج تدعون الله ايضا. فيه كفريه تطلع ما يسمى بالمراجع. و احد المراجع المعاصرين الان ما اذكر اسمه عكر مزاجكم <تصفيق> بس اسالوا يقول الائمه كانوا ينسخون القران وينسخون السنه النبويه. يعني الاحاديث اللي الان مضاده للقران بدل ما يعرضها على القران ويقول هاي الاحاديث باطله ومو صحيحه حسب ما يقول الامام الصادق هو بالعكس يفعل يقول لا هنا الامام يمكن ينسخ القران الله معطيه اجازه وكذا ينسخ القران افكار عجيبه غريبه وبالتالي يعني هذا المجتهد ينحرف ويفتي بفتاوى ما انزل الله بها من سلطان فشلون احنا نجي هالمراجع هالمع... المعاصرين المشهورين احدهم هكذا يقول واحنا نجي بعد نطمئن هذا سموه مرجع وسموه عاية الله وسوه دعايه اروح اقلده شلون اقلد هؤلاء وهم معرضون ومو معرضون فعلا فيهم انحراف كبير لديهم انحراف كبير انحراف عجيب غريب وانا اقول والله التقليد واجب ومن لا يع لا يقلد في باطلة هو المرجع هذا أعماله باطلة المرجع أعماله باطلة بهاي الفتاوى اللي يفتيها وبهاي النظريات والآراء اللي يحملها هو إنسان منحرف إنسان منحرف عن أهل البيت وأنا يقول له أنت تعال والله لازم نقلد هذا المرجع على أي حال يعني أنا أعتقد كما علق عدد من الأخوة أيضا على رساله هذا الاخ انه الان في عصر جوجل وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الفائق يعني انه يمكن واحد اي موضوع يريد يعرف عنه يكتب بجوجل او بالانترنت وتطلع على اجوبه ويطلع ويشوف هاي الفتوى مع هذا المرجع مبنيه على شيء من الشرع او لا مو يجي غمض عاني يقول انا قلدت هذا بعد ما يقول هو كلامه صحيح هنا المشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.